0: Chapitre 14, sous-titre 2. Psychothérapie spéciale de l'hystérie. Un mot encore sur la psychothérapie spéciale de la crise d'hystérie et de la diathèse hystérique. Et d'abord, la crise d'hystérie, en pleine évolution, peut dans la très grande majorité des cas être arrêtée. Voici un malade que je ne connais pas. Il fait sa crise. Qu'il se roule à terre en proie à de violentes convulsions désordonnées avec strangulation, qu'il soit en contracture simple, les mâchoires serrées, qu'il soit en sommeil avec inconscience apparente, je coupe la crise par la parole suggestive. Si c'est le sommeil hystérique, je dis au patient qu'il va se réveiller. Au besoin, je lui ouvre les yeux en lui affirmant qu'il est réveillé. S'il est contracturé, j'écarte doucement les mâchoires serrées en disant « Vous pouvez, vous pouvez ouvrir et fermer la bouche ». Je rends la souplesse aux membres en fléchissant doucement le coude, les genoux, les poignets et disant au malade Voyez, votre coude, votre jambe, votre main peuvent se fléchir. » J'ajoute qu'il peut ouvrir les yeux, faire tous les mouvements, se lever. En procédant ainsi par insinuation douce plutôt que par ordre impératif, en très peu de temps, variable d'une demi-heure à quelques minutes, la résolution est obtenue et l'état normal reconstitué. Si c'est une grande crise, je suggère la disparition de l'oppression et des grands mouvements. Quelquefois, je suggère le sommeil simple, calme, puis celui-ci obtenu, je réveille. Je ne brusque pas le malade, j'affirme doucement qu'il va retrouver son calme et que toute cette agitation nerveuse va disparaître. Le plus souvent, en peu de temps, cette suggestion verbale est efficace. Quelques sujets sont plus rebelles. Il y a des sommeils hystériques qui résistent à l'injonction du réveil. Il y a de grandes convulsions irrésistibles auxquelles les sujets s'abandonnent avec une sorte de frénésie. L'autosuggestion hystérisante semble plus forte que toute suggestion qu'on lui oppose. Celle-ci, cependant, réussit si on ne lui demande pas un succès immédiat tel un enfant qui a des sanglots irrésistibles et que les parents ont tort de vouloir réprimer sur le champ par une admonestation vigoureuse. Une suggestion douce arrête au bout du temps psychologique nécessaire, cette émotivité lacrimatoire. Ainsi en est-il parfois des crises d'hystérie. Lorsqu'elle paraît résister à la suggestion, soit que le sujet volontaire ne l'accepte pas, soit que l'orage déchaîné est trop violent, je n'insiste pas. Je dis au malade Votre crise ne peut pas s'arrêter immédiatement, mais rassurez-vous, ne faites aucun effort, elle va s'arrêter spontanément. » En abandonnant le malade à lui-même, avec la confiance que je lui donne, l'accès diminue d'intensité et se dissipe en peu de temps. De même qu'on peut couper un accès, on peut aussi le provoquer dans la grande majorité des cas. Et ce fait même, provocation possible de la crise signe le diagnostic d'hystérie. La crise d'épilepsie ne peut pas être provoquée par suggestion. Chez les sujets qui ont l'aura abdominale ou la boule épigastrique, il suffit de toucher l'épigastre ou une région quelconque de l'abdomen qui devient sensible et hystérogène par affirmation. On dit « voici la douleur, la boule monte au cou, la crise vient et elle éclate ». Chez quelques-uns, la simple affirmation de la crise suffit à la réaliser. Si l'aura ou sensation qui prélude à la crise part d'une autre région, thorax ou tête par exemple, si c'est une anxiété respiratoire ou une céphalée vertigineuse, je touche ces régions en suggérant cette aura thoracique ou céphalique. Et la crise éclate. Elle peut être incomplète ou complète. Elle se perfectionne par l'entraînement suggestif. Cette crise provoquée, je puis l'enrayer à volonté comme la crise spontanée. Quand j'ai à traiter une hystérique, je commence en général par lui dire « je vais vous donner une crise pour bien voir si c'est une crise nerveuse. Ne craignez rien car je l'arrêterai tout de suite. » Alors je provoque la crise et je l'enraye pendant son évolution par la suggestion. Cela fait, je dis au patient en souriant « voyez, je puis à volonté arrêter provoquer une crise. » Maintenant, je ne puis plus vous en donner, vous ne la laisserez plus venir. Tenez, je presse de nouveau cette région que j'ai pressée tout à l'heure pour vous en donner une. Vous avez beau sentir une douleur, une boule qui vaut monter, mais elle ne monte plus, elle ne vous étouffe plus, cela ne vient plus. En disant cela, je presse légèrement la région hystérogène, le sujet a un peu de douleur, un peu d'anxiété, comme si la crise voulait éclater. Mais je le rassure en riant et en répétant. <rire> cela ne vient pas. Vous êtes maître de vous. Aucune crise ne peut aboutir. » Presque toujours, rassuré par cette suggestion calmante et dominé par mon assurance, il apprend à faire inhibition. Je le fais rire, je l'exerce à dominer l'émotivité d'une sensation imminente de crise. Cela fait, je fais mine de lui suggérer une crise. Pressant de nouveau la région qui était hystérogène, je dis « Voilà la crise qui vient. » La boule monte, la gorge se serre, puis j'ajoute à voix basse. Mais cela ne peut plus venir. » Le sujet, un instant impressionné par la suggestion hystérogène, se ressaisit. Mon sourire le gagne et il ne laisse pas venir la crise. Voici la première leçon suggestive. Elle suffit souvent à guérir une diathèse hystérique invétérée. Je répète cette leçon tous les jours. J'apprends au patient à affronter tous les symptômes prémonitoires, boule, douleur, oppression ou vertige, si l'aura est cérébrale, à subir la pression des régions hystérogènes, à supporter toutes les émotions sans réaction psychodynamique. Il devient maître de lui. Il est rare que trois jours se passent sans que la guérison définitive ait lieu. Il est exceptionnel qu'il faille plus de dix jours pour achever cette éducation. On est vraiment surpris de voir avec quelle facilité cette habitude psychonerveuse invétérée se perd. Et on peut dire que de toutes les psychonévroses, c'est l'hystérie qui est la plus facile à guérir. Il y a cependant des cas qui paraissent au premier abord rebelles à la suggestion directe. Ils sont exceptionnels. Voici par exemple une jeune fille dans mon service d'hôpital qui a depuis des années de grandes crises convulsives liées à de l'anxiété nerveuse et qui se répète une ou plusieurs fois par jour. J'essaye en vain par la suggestion de les enrayer ou de les prévenir. Quand je veux l'enrayer, je ne réussis qu'à l'exaspérer. Ma suggestion inhibitoire provoque sa contre-suggestion hystérogène. La jeune fille est tellement impressionnable que le moindre attouchement, même le fait de m'approcher de son lit, provoque la crise. Ce serait une erreur dans ce cas que de s'acharner à faire la suggestion directe qui reste forcément inefficace, car elle n'a pas le temps d'intervenir, réveillant instinctivement l'autosuggestion provocatrice. Même si la malade est docile, les efforts qu'elle fait pour empêcher la crise la provoquent. Que faire dans ce cas Rien je rassure la jeune fille. Je lui dis, ce n'est pas votre faute. Je sais que vous avez bonne volonté, mais c'est plus fort que vous. La suggestion que je fais fera cependant son effet. On ne vous tourmentera plus, on ne vous touchera plus, et vous arriverez vous-même, sans faire aucun effort, à dominer ces crises qui ne signifient rien. Dans peu de temps, tout sera fini. Je recommande à l'entourage de ne plus s'occuper de la malade et de ne faire aucune attention à ses crises. Je passe tous les jours devant son lit sans m'arrêter, en disant simplement « cela va bien », évitant de la toucher, de l'impressionner. Au bout de trois jours, elle n'avait plus de crise. Je puis alors l'habituer à subir les attouchements, les pressions abdominales, les émotions impunément. Et tout anxieuse qu'elle est restée, depuis des années, elle n'a plus de crise de nerfs. Ce mode de suggestion indirecte, qui consiste à éviter au sujet toute impression vive, toute intervention directe, de ne pas le toucher ni physiquement ni moralement, à le suggestionner par insinuation douce, sans en avoir l'air, réussit souvent aussi contre les autres psychonévroses. Depuis près de 20 ans, je guéris toutes mes hystériques par la méthode que je viens d'exposer, sans hypnotisme. Je fais l'éducation des malades, je leur apprends à inhiber leur crise, je leur donne confiance en elles-mêmes. Je varie d'ailleurs un peu les procédés pour les adapter à l'individualité de chaque sujet, et cela pour toutes les psychonévroses. Je n'ai pas trouvé une seule hystérique rebelle à la psychothérapie. Le mot « hystérie », bien entendu, ne s'applique qu'aux seules crises. Les maladies sur lesquelles l'hystérie peut se greffer, si elles sont toxiques ou organiques, ne sont pas justiciables du seul traitement psychique. Telles sont les indications, tels sont les procédés de la psychothérapie. J'ai voulu établir à la lumière des faits et d'une doctrine qu'elle n'a rien de mystérieux, qu'elle est rationnelle et scientifique. Car l'organisme humain n'a pas que des propriétés physiques, chimiques, physiologiques et biologiques. Il a aussi des propriétés psychologiques. Les médecins ont voulu traiter le corps malade comme on traite un animal ou une plante malade. Par exemple, la vigne atteinte de phylloxéra. On purge, on saigne, on stimule, on combat la douleur, on améliore la circulation, on désinfecte, on tue les microbes, on intervient chirurgicalement, comme dans une machine détériorée. La thérapeutique médicale et chirurgicale a fait de grands progrès. Tout cela est fort bien. Mais on oublie parfois que l'esprit est aussi quelque chose dans notre organisme, qu'il n'est pas quantité négligeable dans notre vie physiologique et pathologique. Il existe une psychobiologie, il existe une psychothérapeutique. C'est ce que j'ai voulu établir.